0: 睡前听听世界，做一个有细节的梦。蜻蜓 FM 的朋友，大家好，我是马前卒，欢迎收听睡前消息。大家好， 2 0 2 2年6月17日星期五，欢迎收看第446期睡前消息，请静姐介绍话题
1: 。6月1日，以色列总理对媒体表示，明年投入使用的新型激光武器明显降低了使用成本，射击一次只要2美元。如果巴勒斯坦和黎巴嫩人想用火箭弹持续攻击以色列，新型激光武器可以让他们打到破产。杜工，巴勒斯坦发射的火箭弹都是民用物资凑合做的，以色列的激光拦截成本能比廉价火箭弹更便宜吗
0: ？以色列总理说要让巴勒斯坦破产，另一句潜台词是可以避免自己破产。现在以色列是靠铁穹防御系统保卫自己的城市，具体的方法是用导弹打对方落点很随机的火箭弹，有的时候还做不到一发导弹去拦截一枚火箭弹。铁穹系统刚刚出来的时候，美发导弹报价至少是5万美元，超过了以色列的人均年 GDP。量产之后，应该也不低于美发2万美元，高于以色列法律规定的最低年薪。这说明每次成功拦截都要消耗一个以色列人一年能够生产的财富。网上流传着阿拉伯人用低端的民用物资造火箭弹的图片，外壳材料包括山东莱阳生产的大口径钢管管道。一般认为，巴勒斯坦的廉价火箭弹彻底放弃了射击精度和弹药安全性，成本只有几百美元。低于一个巴勒斯坦一年的生活费，所以巴勒斯坦的游击队也能一次发射几十到几百颗。面对廉价武器的饱和攻击，就算铁穹系统能够智能选择目标，不拦截那些明显打偏的火箭弹，往往也是用十倍的价格去对付巴勒斯坦的火力。长期打下去，以色列这个小国受不了。但是最近几年，激光武器的成本确实在急剧下降，效率明显超过了拦截导弹。前几年已经开始和无制导的普通炮弹差不多了。以色列总理说，每次射击只需要两美元，或许有虚张声势的成分。但是对于那些有自主研发能力的国家来说，用激光武器去拦截廉价的火箭弹，保证不亏本，并不是很玄幻的目标了
1: 。在过去很长一段时间里，激光武器一直是很昂贵的科幻装备，就算是大国建造一些试验品，也主要是用在防御战略武器上。现在，激光武器逐渐进入一线战场，成为普通部队的战术武器。那为什么激光武器的价格能下降这么多呢
0: ？因为人类找到了产生激光的新方式。如果只看单次的拦截能力，半个世纪之前的激光武器就已经拥有实用杀伤力了。1973年，美国海军的氟化刀激光器达到了100千瓦功率，可以远距离破坏导弹。1978年5月，利用400千瓦的氟化刀化学激光器，美国成功摧毁了四枚低空亚音速横向飞行的反坦克导弹。1980年，美国的新激光器达到了 2.2 兆瓦，也就是 2,200 千瓦，可以破坏人类发射的大部分军用目标。1997年10月17日，美军的陆基红外高能化学激光器对着太空发射，摧毁了距离地面415公里的老化卫星。2004年，美国空军把激光器安装到波音747上，成功拦截了洲际导弹目标。现在各国准备投入前线的激光武器，功率也就是3 0 0到0 0千瓦，还不如美国70年代测试的早期版本。但是这不是退化，而是巨大的进步，因为现在的激光武器已经可以用很廉价的成本进行持续射击了。能够扫射的机枪战术价值肯定大于一门几个小时才打一发的老式火炮。过去激光武器要达到杀伤功率，必须由单个光源提供巨大的瞬间输出能量，而当时电子和电气技术不行，单一光源转化电能的效率很差，所以大家只能用更暴力的办法。常见的传统方案是化学能反应释放能量，比如说美国的 ABL 空射激光炮用氧点激光器，用氯气制氧，再加上碘做原料，每次发射都需要准备大量的燃料。而且还需要预热和排气，发射间隔很长。连续发射的话，更是要处理毒性气体的排放问题，实战性很差。美国海军的舰载激光器也使用化学反应功能，燃料是超高腐蚀能力的氟化氘，氘是氢的含中子同位素，氟化氢遇水就是氢氟酸，既能腐蚀金属，也能腐蚀玻璃，是最难储存的物质之一。这种高毒性的物质用到武器上，养兵千日，可能就把自己养死了，等不到用兵一时。上个世纪，以色列想解决阿拉伯发射的各种火箭弹问题，和美国合作搞激光武器进行拦截。当时已经选择了氟化刀化学激光器方案，研究到2005年还是代价太大，只好放弃。为了解决激光器的能量问题，美国在“星球大战”计划中甚至规划了更可怕的 X 射线激光器，靠引爆核弹来激发，打一发就得自爆一颗核弹，自爆之后发射装备当然也废了。这种激光武器只能算是一颗击落对方核导弹的核地雷。最近几十年 ，IT 技术革命不仅给我们带来了智能手机和网络游戏，还改变了军事装备的底层逻辑。互联网设备发展了几十年，光纤阵列已经可以把成千上万的激光二极管能量集中到一起，替代过去的单个巨型光源。虽然每个二极管的功率只有几瓦到十几瓦，但是几千个叠加起来，很容易达到上百千瓦的级别，可以满足拦截需要了。二极管的激光器使用电力，不消耗化学燃料，不需要处理剧毒的排放物。只要能够解决散热问题，开关频率可以做到很快，让激光器像机枪一样连续扫射。更重要的是，一个激光二极管价格几十块钱，坏了就可以换一个，制造和维护成本都很低。所以最近几年，激光武器重新成为武器开发的重点方向，中国和美国都在积极研究。现在的大国只有俄罗斯展示的新型激光武器还在使用化学能源，就是我们前面提到的氧点激光器。从俄罗斯自己的宣传海报来看，它的野战激光防空系统主要目标是大疆水平的民用无人机。这就是 IT 技术落后于世界主流的结果。以色列可以共享美国的一些成熟技术，自身的 IT 能力也不差，所以依托最新的技术造出了实用的二极管激光武器。从原理和开发过程来看，以色列的防空成本低于对面的廉价火箭弹，符合最新的技术水平。以后小国如果想靠无制导的武器给工业国制造麻烦，是越来越难了。而随着无人机的数量越来越多，强国之间的对抗也必然会大量使用激光武器做野战防空，避免被对方的廉价飞行器做饱和攻击
1: 。杜工，本周还有两件影响全国的社会新闻。首先是唐山烧烤店的暴力事件，嫌疑人先调戏女性，再出手殴打，视频曝光之后引发了全国的关注。然后是一部分河南金融诈骗案的受害者发现自己的健康码莫名其妙变红了，不能再出门，当然也没有办法再去找政府追究金融监管责任。杜工，你怎么评价这两件事
0: 情？ 2018年，浙江和郑州各发生了一次滴滴顺风车司机杀人事件，也冲击了全国的舆论场。有很多文章出来指责打车平台，说资本杀人。我当时就觉得，这恰好说明打车平台提高了出租车行业的犯罪成本，改善了中国人的出行安全水平。如果回到十几年前的街头拦车时代，黑车司机和乘客要相互提防，合法的出租车出城都要专门登记，这类凶杀事件根本就不会引发外地人谈论的兴趣，甚至很难破案。唐山这件事也一样，影响力越大，说明唐山乃至全国的总体治安情况改善的越快。我读大学的时候，带我实习的老师听到东北口音和唐山口音就开玩笑说：“东北虎，唐山狼，你们那边狠人最多。”就算到了十年之前，烧烤摊和大排档半夜发生寻衅打架，最多也就是第二天的《都市晚报》关注一下，根本不值得上省级的报纸。最近七八年，网约车和快递业吸收了最后一批剩余劳动力。二代身份证和人脸识别技术明显降低了追捕成本，还有廉价的摄像头记录公共场所的信息。中国城市的治安情况快速好转，所以才能让唐山这个案子上了全国新闻。经济发展和技术进步是治安好转的核心原因。当然，中国城市还远远不是天堂，哪个地方都有一批和当地的治安机构关系不错的灰色人物，他们能够通过基层干部、um、当中介，花一点钱和受害者妥协，避免坐牢。但是技术进步也明显提高了这批人的操作成本。这次唐山事件全国曝光。不是因为行为有多恶劣，而是因为视频被传到了网上，产生了普遍的感性共情。如果只是靠记者的文字描述，我估计影响力连现在的千分之一都没有。2018年两次滴滴顺风车凶杀案之后，全国的打车兵来解决方案都是增加车内的录音和录像。现在我们也应该鼓励政府全面消灭监控死角，保证每次出现伤害事件之后都能够通过视频还原现场，追究犯罪者的责任。再完善的社会制度也不能避免突发犯罪，不能避免酗酒犯罪。但是，只要犯罪者没有逃避责任的侥幸心态，犯罪率就会被压到最低。从2020年180期节目开始，我连续有四五期节目跟踪过藏族网红拉姆被丈夫烧死的事件。当时我就说，历史上所有的政府对普通公民的责任都限于惩罚犯罪，而不是全面预防犯罪。现在我们希望政府承担从未有过的责任，享受前所未有的安全，就不可能指望过去的体制能够解决全部问题，更不应该把舆论谴责当做改善治安的主要方法。你如果想要公共机构保护你的安全，就必须承认要有一个公共机构能够记录你的隐私数据。这些数据可能是通过每个公民随身携带的手环搜集的，也可能是通过覆盖全部公共空间的摄像头搜集的。具体的方式不重要，重要的是只有新技术能够提高人的安全感。不过，所有的新技术都有可能用来做坏事河南地方政府最近给维权公民普遍发了红色健康码，就是典型的滥用隐私数据，逃避自己的工作压力。这种行为如果不严厉惩罚，短期看可能会破坏全国人民一起付出了时间、金钱建立的健康码信誉；长期来看，公民会怀疑能不能让政府掌握全面的隐私信息，治安水平就会停滞。如果用货币来折算，河南的违规红码事件给社会造成的损失不少于千亿，至少相当于去年郑州洪水的破坏力。洪水再怎么说也是天灾，红码事件是赤裸裸的人祸，就看国家怎么处理当事人了。回到隐私数据问题，河南红码事件再次证明，身有力气杀心自起。如果政府让同一个单位既能够管理隐私数据，又能够随意使用数据，只要时间足够长，就一定会有脑残的地方官员滥用数据。他们为了给自己给自己的单位推卸责任，根本不在乎给全国制造上千亿的损失。这等于允许每一个区县官员都拿着三峡大坝的自爆按钮，在管理学上是一个荒谬的配置。反过来说，如果让记录数据的单位可以决定如何使用数据，不仅有数据滥用的危险，还有封锁数据的危险。这次唐山的案件视频并不是从正常途径流出来的。这说明受害者自己并不能要求政府必须向公众展示现场视频。如果嫌疑人抢先了一步找关系，就有可能会掏钱买了谅解书，在视频上网之前就把这件事情化解掉。所以还是回到我在180期节目提出的观点：既然大多数公民要求政府提供前所未有的安全服务，我们就应该在现有的机构之外建立一个直属最高权力机构的隐私数据管理体系。这个新机构和政府平行，由各级人大成立专门的委员会管理，负责用监控设备覆盖全社会，同时也审批数据使用。如果是执法机构、防疫机构或者是地方政府需要使用隐私数据，就要找这个委员会申请。如果是紧急情况下先用了信息，回头必须来报备。每一次个人信息的使用都必须有记录，必须有特定目标，超出目标的信息就算看到了也不能当证据。除了人大代表日常监督之外，还应该根据身份证随机抽取一批公民代表来参与隐私委员会投票，决定哪些信息不能给，哪些信息必须公开。这样人民才能信任政府，加大监控力度，用新技术保护所有人的安全。从技术史的角度来看，唐山事件的背景是摄像头明显提高了全国的治安水平，具体原因是摄像头拍下了犯罪视频；而河南红马事件的背景是智能手机普及到每一个人，具体原因是某些官员不想承担手机银行非法集资的监管责任。这两件事可能发生在2022年，也可能发生在2021年，但是绝对不可能发生在2015年。他们在大致相同的时间爆发，有一定的必然性。有历史必然性的事情，就适合用马克思主义来分析了。技术能做好事这是生产力促进社会进步；但是地方政府滥用技术做坏事，这显然是生产关系不适应生产力。马克思主义的基本原理之一就是必须不断改革生产关系，去适应生产力进步。如果只是单方面强调发展生产力，不做激烈的管理体制改革，生产力就不会发挥正面作用。所以，我们对唐山事件不能只做道德批判，更要看到技术进步的作用；而河南红马事件提醒我们，不能只强调技术，更要建立配套的社会管理机制。444期节目，我提到了书店查封新华字典问题。当时我说这件事最恶劣的地方，还不是文化问题，而是检察院突破了宪法规定的红线，以法律监督部门的身份去直接插手了执法问题。地方检察院做了违宪的事情，我们还有法律工具去批判。现在河南的隐私数据出现了问题，我们甚至没有对应的法律工具去惩罚，所以必须早一点制定法律，建立一个人事上和政府隔绝的大数据管理机构
1: 。最近河南还有一件事情。洛阳市发出文件，要奖励户籍在迎宾社区的中考生，中考可以加三分。理由是这个社区常年没有人上访。卢工，你怎么评价
0: ？对洛阳地方干部的做法，前几天我发表过评论，介绍了清朝的地方人事体制。在清朝制度下，地方的府州县人事体制有两种：一种是普通单位，由吏部按照既定的排序派遣候补官员；另一种是特殊单位，由皇帝或者巡抚来单独任命主官，吏部的排序只做参考。当时挑选特殊的州县标准是“冲烦、皮、难”四个字，“冲”意思是地方重要、交通枢纽，“烦意思是事务繁重、社会复杂，“皮意思是财政紧张、拖欠赋税，“难”意思是经常闹事、喜欢告状。如果“冲烦、皮、难”占了三个字以上，这个地方就属于特殊地区，可以单独任命官员，理由是重点地区要有特殊的治理方式。而后面的“皮、难”两个字，翻译成今天的话，就是纳税人总想和政府谈判，老百姓经常上诉上访。我的家乡平泉州和这次出事的洛阳县都是“出繁南三个重点地区。我经常听说家乡当乡镇干部的同学去北京和石家庄解访，而洛阳也推出了奖励无上访社区的政策。看来历史记录的确值得认真研究。我讲了清朝的历史，大家可能以为我嘲笑洛阳的管理方式退回到清朝了，这是误会。我的观点是，各级政府的行为逻辑要一致，在这方面，清朝管理模式是有一定的正面价值的。清朝是一个典型的封建制国家。封建制国家虽然也有法律，但更重视用伦理和意识形态来维护等级制。对于普通人来说，州县官员是父母官，回乡的士大夫是家族领袖。如果普通人随随便便就去指责官员和士大夫，法律上也许合理，但伦理上是以下犯上，不值得鼓励。所以，清朝中央政府会把那些喜欢告状的地方单位挑出来搞重点治理。这也说明清朝中央和地方的统计逻辑是自洽的，而且是上下一致的。现在洛阳市的做法显然没有做到上下一致。国家建立信访系统，就是鼓励普通公民向上级反映情况；国家建立各级法院，就是鼓励人民的不服判决的时候寄希望于上级法院推翻基层的法律文件。依法治国，我们就不应该有什么父母官的概念，不应该有上访的考核标准。所以洛阳市的做法不符合整个社会的管理逻辑。他们是为了地方小团体利益，盗窃了全社会的信用资源。这在性质上，这和滥用健康码把维权公民都变成红色是一回事从现实情况来说，过去基层单位也有很多打击上访和压制上诉的潜规则，直到2018年，还有很发达的解访公司行业向各地政府承揽业务。2018年11月20日，《光明日报》有一篇特稿《解访公司的红火生意》，专门介绍了我家乡承德市的解访高手牛力。但是，无论是解访还是其他维稳潜规则，毕竟都是上不了台面的事情，不会得到文件确认。地方官员自己也知道需要遮掩着做，不会闹得太夸张。从性质来说，这种解仿类似于在家里装修，悄悄向下水管道倒了沙子和水泥，当然会影响别人的生活，应该制止，但还不是最坏的行为。现在洛阳发了文件鼓励无仿社区，那就是另外一回事了，这是把坏事当做好事来鼓励，在文化和法律上抵抗整个国家的运行逻辑。如果我们还用装修类比建设无仿社区，那就是砸了承重墙，随时可能把整座楼推倒。这种行为不能让地方自己去检讨，而是必须立刻叫停，把凿墙的人送进监狱，把凿掉的墙换成钢铁的支柱。河南随便发了健康红码，洛阳组建了无访社区，这两件事放在一起看，共同点是地方干部从全国人民手里掏钱。如果有人被错发了红的健康码，就算不坐火车，步行走出河南省，也会导致其他城市封城找人。如果洛阳长时间没人上访，地方干部做了其他损害全国利益的事情，也有可能多年没有人上报，最后发现的时候不可收拾。所以这两件事都不是地方事件，比唐山的治安事件更值得全国人民去关注。好， 4 4 6期睡前消息到此结束，文字内容随后会发在睡前消息编辑部的公众号，欢迎转发。我们周日再见。